0: palabra del Señor, seguimos en nuestra nuestra travesía a través del libro de Apocalipsis eh, y hoy nos toca los capítulos 8 y 9 y vamos a estar viendo lo, las trompetas, vamos a estar viendo las las trompetas en el libro de, de Apocalipsis y yo sé que no están asustados porque ven dos capítulos ahí y ustedes saben el ritmo usual del pastor lento, el, pero... No, no se asusten que nos vamos a, estar, nos vamos a terminar aquí a, la, a las 2 de la tarde. Así que vayan llegando ahí, Apocalipsis capítulo 8 y 9 y vamos a estar viendo las, las trompetas. Edwin Martin, qué bueno verlo, Dios les bendiga. No lo vamos a leer empezando porque es un pasaje bastante largo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo les recomiendo que eh, lo lean. Eh, en su casa, se, lo, se los iba a mandar por el whatsapp para que para que lleguen, para que que se prepararan um, Pero va, vamos a verlo hoy y, y leanlo cuando tengan una, una oportunidad esta noche, esta tarde o esta semana para, para, para leer a través de él y leanlo con lo que veamos hoy, con lo que aprendamos hoy Vamos a leer algunos versos mientras vayamos pero no los vamos a ver todos <coughs> Algunos yo sé que están preguntándose por qué pastor está vestido de soldado y bueno, muchos de ustedes saben, si alguien necesita Biblia, déjenle saber al este para que tengan la Biblia y les recomiendo que la tengan. Ustedes saben, algunos de ustedes que un fin de semana al mes pues estoy en la base haciendo eh, la labor de capellán allá y, y Francisco es otro capellán ahí en la unidad, está aquí con nosotros. Y algunos ya la vieron, pero hay otra capellán que está en la iglesia americana, con Garden Ranch, que ella se llama Miranda si la ven, la pueden saludar. Um, pues esta semana nos tocó la, la labor de, de capellanes, de, de servir ahí en, en la milicia. Y, y pues aprovechando que estoy vestido de soldado, como ustedes saben, en el ejército hay diferentes sonidos de trompeta para, para llamar a los soldados a diferentes acciones. Hay diferentes sonidos. Por ejemplo, a las seis y media de la mañana hay uno que se llama... Revey, eh, en español se diría Revey, se dice Revey y es el que llama a los soldados que están vestidos eh, a, a rendir honores a la bandera. Por ejemplo, el viernes nosotros estábamos agrupándonos, eh, la unidad se estaba agrupando en el lugar donde íbamos a hacer nuestra primera formación y de momento empezó a sonar la trompeta de, de Revey, entonces nos acomodamos, nos pusimos en posición de, de atención y Francisco estaba al lado mío y yo le digo Francisco, todavía no no hay que todavía no hay que rendir el honor le está diciendo, ese es el sonido preparatoria para prepararse para rendir el honor y estamos así y sonó el sonido completo y de momento saca y él me dice, ese era así que nos quedamos no dimos el honor y bueno, ustedes saben la, la vasta experiencia que yo tengo por lado a las 5 de la tarde se ha que significa fin de los labores del día y se llama a los colores o en inglés to the colors eh, y quizás el más conocido es el de honrar a un, a un soldado caído, un sol, soldado fallecido que se llama Taps y estoy que, seguro que lo han oído en alguna película o quizás en algún algún servicio eh, funeral pues como veremos hoy en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis las trompetas del Apocalipsis anuncian, anuncian algo también yo diría que algo mucho más significativo que cualquier ejército o que cualquier ejército, eh, llamado de trompetas. Eh. Es un anuncio primero que nada de la autoridad de Dios, de quién es Dios. Que él es el rey, que él tiene toda autoridad. Es un anuncio de, de juicio al mundo y es un, es un llamado al mundo a arrepentirse. Como vamos a ver hoy, pero también es un, un anuncio es un llamado a nosotros como creyentes a a confiar en el Señor, a saber que Él es el Rey y a serle fiel al Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis eh, en las trompetas. Vamos vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por este otra vez, por este día del Señor. Esta oportunidad que nos da congregarnos como tu iglesia, como tu, tus siervos, tus siervas, tus hijos, tus hijas, Señor. Eh, escogidos por ti, llamados por ti, salvados por tu gracia. No merecemos nada, Señor nada pero nada pero tú has tenido misericordia como hemos visto hemos cantado, nos hemos recordado nuestras almas y te damos gracias por eso Señor y te alabamos y decimos bendito sea nuestro Dios nuestro Rey, nuestro Salvador Señor ahora nos disponemos Señor a tener el honor de escuchar tu palabra háblanos Señor las necesidades de nuestras vidas, tú conoces nuestro, nuestro ser, Hablan, háblanos Señor, confrontanos, consuélanos Señor, obra en nosotros, ponemos nuestra copa a boca, y te pedimos Señor que nos, que nos hables Señor, que, que obres entre nosotros, te pedimos que salves Señor, te pedimos que, que santifiques, y te pedimos que hagas mil cosas más en nuestras vidas para tu gloria Señor, gracias te damos Señor, confiamos en ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan, tengan ahí su Biblia, abierta mientras vamos a ver de los capítulos pero antes de empezar vamos a conectar lo que hemos visto con lo que tenemos hoy vamos a, vamos a conectar lo que hemos visto en el apocalipsis hasta el capítulo 7 con lo que vamos a ver hoy en los capítulos 8 y 9 vayan al capítulo 6 vamos a ver los versículos 12 y 14 aquí está hablando del sexto sello que lo vimos eh, dos semanas atrás nos dice, vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso como silicio, hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo de como un pergamino que se enrolló y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Nos preguntábamos hace dos semanas, ¿qué vida puede haber aquí en la tierra después de eso? Cualquier persona puede, cualquier persona que ha vivido un año aquí en la tierra, después de, no puede haber vida. No sé de la segunda venida de Cristo. La pregunta que nos está haciendo, vuelven vuelve entonces en el capítulo 6? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué tratan los otros 16 capítulos? Si Cristo vuelve al final del capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, ¿qué pasa en el resto de los capítulos? Y es cuando empezamos a notar que Apocalipsis, además de ser un libro figurativo que usa muchos símbolos, que lo hemos estado viendo, no puede ser tomado literal, nos apunta a cosas literales, pero nos los apunta a través de figuras y símbolos. Además de eso, es un libro cíclico que nos habla de lo mismo vez tras vez. Es una repetición de lo mismo en medio de, de diferentes imágenes. Por ejemplo, ya vimos los siete sellos. Y hoy vamos a empezar a ver las siete trompetas. Y más adelante tenemos las siete copas, todas narrando el periodo de que Cristo ascendió, Hechos capítulo 1. Hasta cuando Cristo vuelva, eso no está escrito y eso no ha pasado. Todo este periodo de intermedio habla de un juicio progresivo de Dios en este mundo. Piensen, por ejemplo, los primeros cuatro de ellos, los cuatro jinetes, y lo que vimos la semana pasada en medio de ese juicio de Dios, la preservación de la iglesia. Piensen lo que vimos la semana pasada, yo dije la semana pasada, los cuatro lo vimos dos semanas. Lo que vimos la semana los 144 mil que están sellados en medio de este tiempo difícil. y Acabamos de cantar, ¿verdad? Solo de Jesús, la sangre, ese que nos ha sellado y eso es lo que nos protege en medio de este tiempo difícil. Como vamos a ver hoy, el reloj en el libro de Apocalipsis, imagínense un reloj de, de arena, ¿verdad? Se acabó porque llegó al sexto sello, llegó al fin. Ahora el reloj, el Señor, lo vuelve a reiniciar y comenzamos de nuevo con las siete trompetas. El ciclo de juicio para el mundo y de preservación del pueblo de Dios nos lo vuelve a dar con, enfocándose en otras cosas, con otras figuras, porque el Señor quiere volvernos a repetirnos lo mismo. Pero mientras nosotros continuamos en el libro, ya viendo que es cíclico, repetitivo tenemos que preguntarnos a alguien, ¿por qué Dios no el libro de Apocalipsis ahí en el capítulo 6? ¿por qué no repite lo mismo? ¿por qué usa diferentes imágenes para que veamos lo mismo? porque qué uno le repite las cosas a alguien? porque es importante miedo, quizás la persona no lo está viendo, no lo está captando, déjame decirse de otra manera. ¿Qué quiere Dios que nosotros veamos y apreciemos en este libro que nos está repitiendo lo mismo? No, no, no nos podemos decir, ah, mismo. Ya, ya no podemos, no podemos decir, otra vez lo mismo, esto está aburrido, ya ya Dios me dijo eso, no podemos decir otra vez lo mismo, está aburrido. Tenemos que preguntarnos, ¿qué, ¿qué yo tengo que ver que yo todavía no he visto? Que yo tengo que escuchar de parte del Señor que todavía no he oído. quiere mostrar el Señor? ¿Qué quiere decir el Señor? Mientras veamos estas trompetas y mientras sigamos a través de Apocalipsis, tenemos que preguntarnos esto: ¿por qué Dios está repitiendo lo mismo? ¿Por qué el Señor me está repitiendo lo mismo? ¿Ven? Para hoy y hacia adelante. Pues antes de ver las trompetas, el séptimo sello, no sé si se dieron cuenta pero el capítulo 6 cerró con el sexto sello, no vimos el séptimo sello y eran siete sellos, era un libro que tomó el cordero con siete sellos. Y de ahí brincamos en el capítulo 7 a ver a la iglesia militante, los sellados y triunfante en el cielo, como nos estaba diciendo Mina en el himno. Esto, esta es la meta, y lo vi, esa meta la vimos la semana pasada, al final del capítulo 7. Pero, ¿dónde quedó el séptimo sello? Pues lo tenemos justo antes de las trompetas, en el versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué nos dice? Cuando el cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Todos los otros sellos, bien coloridos, mucho detalle. Y el séptimo sello, silencio. Qué cosa, ¿verdad? Cuando el Antiguo Testamento habla de silencio es una manera de, de quedarse admirado por la obra de Dios. Su obra de juicio sobre sus enemigos y de salvación para su pueblo dar mucho, muchos versos pero lo voy a dar uno solamente abacuc 2:20 dice el señor en el santo templo calle delante de él toda la tierra y si usted lee el libro de abacuc es precisamente por eso porque dios iba a juzgar y en medio de juzgar eh, dios iba a proteger a su pueblo y cuando abacuc ve eso él dice el señor está en sus Cállese toda la tierra. Es admiración por la justicia de Dios, por el poder de Dios y cómo Dios en medio de eso protege y salva a su pueblo. Y aquí en el séptimo sello es la manera poética del cielo quedarse perplejo. Lo acabó. El plan planificó. Desde antes de la creación del mundo, lo hizo, lo llevó a consumación, lo terminó, juzgó a sus enemigos, salvó a su pueblo, tal como lo dijo, punto a punto, detalle a detalle, y el cielo, silencio. El cielo hace un silencio reverente y da adoración y de admiración pero también es una manera de, de anticipar no solamente de wow Dios te luciste es una manera de, de anticipar la eternidad estos sellos trajo el fin pero que viene después del fin el, el gozo del pueblo de Dios en la eternidad pero estos detalles de la eternidad se nos darán más luego en el libro especialmente el capítulo 21 y 22 y es como una manera poética y dramática de decir estos detalles son tan exquisitos, son tan gloriosos que, que por ahora solamente les voy a dar de anticipo de eso. Eso va a estar tan rico que, que por ahora solamente tiene un anticipo de, de silencio y de expectativa. medita Una probadita que ya mismo mientras yo siga repitiendo lo mismo y lo mismo van a ver poquito a poquito más Casi una manera romántica Del Señor más Romántica el Señor De mostrarnos Nosotros somos su esposa Él es nuestro esposo Y Él se está revelando a nosotros Y lo que va a hacer con nosotros Poquito a poquito Aquí tiene una probadita Déjame darte los, Las siete trompetas Y después te voy a dar las, las siete copas y, y vas a seguir viendo lo que voy a hacer tan maravilloso ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo entienden? ¿Ok? Entonces se eh, reinicia. últimos sellos. Eternidad. Silencio. Y Dios agarra el reloj el, el y lo reinicia. Y nos volvemos. Cuando empezamos a ver la, las trompetas. Nos volvemos al periodo entre su ascensión. Hechos capítulo 1. Hasta su segunda venida. Todavía no ha pasado. Y ya lo vimos. a Cuatro jinetes. Y los cuatro ángeles. ¿Verdad? Es... Ese, ese periodo de juicio en el mundo, los cuatro jinetes en el capítulo 6, los cuatro ángeles en el capítulo 7. Pero esta vez lo vamos a ver descrito a través de siete trompetas. Siete trompetas. ¿Qué nos dice el capítulo 2? Vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. ¿Qué significa trompetas en el viejo mundo y en el antiguo testamento? es una manera de llamar la atención de una multitud para anunciar algo y todavía hoy acabamos de dar el ejemplo en el ejército cómo eso funciona y cuando, cuando se está dando un anuncio de, de, de que hay que evacuar un área por la prenden esas sirenas y es como que alerta si viene un tornado si viene una inundación el viejo mundo era así también era la manera de, de llamar la atención de una multitud para se va a anunciar algo en el Antiguo Testamento va principalmente para hacer un anuncio de juicio, y les puedo otra vez mostrar un montón de versos, especialmente en el libro de Jeremías, que habla de que las trompetas anunciaban el juicio. Pero vamos a ver una cosita nada más que yo creo que lo muestra de manera clarísima. El libro de Josué, al principio, cuando Israel iba a conquistar a la ciudad de Jericó, la ciudad amurallada de Jericó. Nos dice el libro de Josué que el pueblo le dio cuántas vueltas. Siete vueltas. Y que el séptimo, por siete vueltas, por siete días. Y que el séptimo día tocaron siete trompetas. Qué ironía, ¿no? Siete trompetas. Y al, al séptimo toque todo el pueblo gritó. Vamos a gritar ahora todos juntos aquí. Porque yo creo que este sitio se puede caer. Al séptimo toque el pueblo gritó y se derrumbaron las murallas de la ciudad, la, la trompeta suena y el pueblo grita en obediencia a, a las instrucciones de Dios y se en las murallas de ese pueblo pues y, irónicamente también en la séptima trompeta en Apocalipsis que lo vamos a ver en el capítulo 11 versículos 15 al 19 cuando se da el toque de la séptima trompeta hay grandes voces en el cielo y se derrumba el reino de este Mundo, lo que pasa con la sexta, con el sexto sello, y se establece el reino de séptimo sello con la séptima trompeta. significa juicio de este mundo. Es el anuncio de Dios, anunciándole a este mundo. Viene el juicio. ¿Mientanse? Vuélvanse a Dios. Pero, como pasó en la ciudad de Jericó, ¿cuántos de Jericó se arrepintieron? Y se volvieron el Señor. Que tengamos, que sepamos solamente. Rap. Igual pasa en este mundo. No son muchos los que se viendo. Pero antes de ver de, de ver cada una de las trompetas, antes de un progresivo mundo y este llamado al arrepentimiento se nos da un detalle importante versículos 3 al 5 yo sé que voy lento no se asuste ya mismo vamos a adelantar versículos 3 al 5 mira lo que nos dice antes de que se truene se suenen las trompetas los siete ángeles tienen las siete trompetas están listos para tocarlas pero antes de tocarlas mira lo que se nos dice otro ángel vino y se paró antes el altar con un incensario de oro que se le dio y se le dio mucho incienso para que lo añadiera oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de la mano del ángel subió ante dios el humo del incienso con las oraciones de los santos el ángel tomó el incensario lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra truenos ruidos relámpagos y un terremoto vemos aquí que durante todo el periodo del juicio mientras esas trompetas están sonando mientras esos, esos jinetes están corriendo hay algo que está predominantemente presente y crucial. Y son las oraciones del pueblo de Dios. Y nosotros tendemos a pensar que las oraciones son insignificantes, ¿no? Ora por mí, hermano. Ah, pues estoy orando por ti. Uno trata las oraciones como si fuera, bueno, casi como, como si fuera algo litúrgico, protocolar. Ah, yo, yo voy a orar por ti. Eh, hermano, ¿tengo? ¿Quién, alguien tiene una petición de oración y como que pues es que ya yo he dicho eso ya tantas veces. Y nos animamos, tendemos... a o que son insignificantes, pero según esta imagen, son estelarmente significantes en el cielo. Durante todo el periodo de juicio. ¿Qué? La iglesia del Señor. Principalmente oramos, Señor, que venga tu reino. Claro, oramos por peticiones de, de salud, por necesidades y todo, pero lo más que eh, eh, la, el corazón colectivo de la iglesia anhela es que el Señor Venga y se acabe el abuso, el dolor, la dificultad, el pecado, la tentación. Oramos, venga a tu reino. Y Dios responde. ¿Cómo Dios responde a las oraciones? Con trompetas que anuncian la venida del reino. Con trompetas que anuncian el juicio de los, sobre los enemigos de Dios y la salvación de su pueblo. Así que, no podemos despreciar la oración, hermano. No nos desanimemos. En el cielo. Son bien importantes, hacen gran diferencia. La oración tiene poder, amén. Bien. ¿Ya se durmieron? No se duermen. ¿Sí me, me voy a quitar el, el saco, pero ese saco no me lo puedo quitar. <risa> Las primeras cuatro trompetas. Miren el versículo. Seis, entonces los siete ángeles que siete trompetas se prepararon para, para tocarlas. Vamos a ver qué traen las primeras cuatro trompetas. Y mientras las leemos, las vamos a leer, mientras las leemos piense, asignación, ¿ok? Tiene asignación para hacerlo ahora, no, no para esta noche, ahora. Mientras las leemos piensen qué les recuerdan estas cuatro trompetas, ¿ok? Pónganse en ritos de pensar. Versículo 7. El primero la trompeta y vino granizo mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra. La tercera parte y toda hierba. Versículo 8. El segundo ángel tocó algo como una gran montaña ardiendo en llamas. Fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió. En sangre, la tercera versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los man manantiales de las aguas Cuarta versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Un paréntesis, una manera que tenemos para saber que el Señor nos está repitiendo lo mismo, es que ¿qué pasó en el sexto sello con las estrellas? Todas cayeron, pero ahora de momento están ahí arriba otra vez. ¿Qué pasó? El Señor nos está repitiendo lo mismo, juicio a través de otras figuras e imágenes. La tercera parte de ellos para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche ok, ¿qué les recuerdan? estas trompetas, ¿qué les recuerdan? ¿alguien les recordó algo? ¿alguna idea? no todos a la vez okay. ¿ah? la creación, ok la muy bien, reina, eso es lo que estaba buscando. Los juicios de Dios sobre Egipto. Estos trompetas hacen eco de las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto eran para demostrarles a esa nación que Dios es verdadero y que de él es el poder. Era un llamado a ellos a arrepentirse. ¿Pero qué hicieron constantemente? Nos dice el, el relato de Éxodo que Faraón que endureció su corazón. Igual que a Egipto, desde que Cristo ascendió, como nos dice Marcos 3, ha habido principio de dolores. Todo esto que vimos aquí, en esta literal, ha pasado. Pero de manera figurativa, han habido dolores en todo el mundo. Que, guerras, piensen en los jinetes, guerras y medios conquistando. Gente muriendo, hambrunas, crisis de, de epidémicas. Todo eso ha estado afectando desde, desde que Cristo ascendió. Los cuatro jinetes han estado arrasando y las cuatro trompetas han estado sonando. Y como veremos pronto, las copas se han estado derramando. Una declaración al mundo, no solo a Egipto sino al mundo entero del poder de dios es un llamado a arrepiéntete pero la mayoría del mundo solo hace caso omiso como nos va a decir al final del capítulo 9 que lo veremos ya mismo en lucas 13 jesús cuenta acerca de una torre que si lo es en una aldea sobre 18 hombres y jesús le vienen a preguntar a Jesús. ¿Por qué pasó esto? Y Jesús dice. Eso es una ocasión. Para arrepentirse. Si es Lewis. Una apologeta. Que murió hace, murió en el 64. Él dijo. Que el dolor. Es el megáfono de Dios. Para despertar a un mundo. adormecido. Marcos 13. Versículo 7. Esos son principios de dolores. Los terremotos, las tragedias están anunciando que Dios es Dios. Hay un Dios en el cielo. Hay un Dios verdadero. ¿De qué se trató la pandemia de COVID? Declararle al mundo que hay un Dios en el cielo. Que Dios es verdadero. Vuélvanse a Dios. Eso es lo que las trompetas están anunciando hace dos mil años. Pero trágicamente, igual que Faraón, la gente solo endurece el corazón. Endurece el corazón. Al igual que con los sellos, que tuvimos una división entre los primeros cuatro, ¿se acuerdan? Los, los primeros cuatro sellos, los primeros cuatro jinetes, y los últimos tres, el quinto fueron los mártires, el sexto fue el cierre, eh, el, el fin del mundo, el séptimo fue... El silencio. Hay una división. Como que se agrupa cuatro con tres. Aquí con las trompetas pasa lo mismo. Agrupan cuatro primero. Y después tenemos tres. Son separados por un anuncio especial. Escuchen este anuncio. Versículo 13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía gran voz. Los águilas hablan. ¿Esto es literal? No, mi hermano. Porque los águilas no hablan. Entonces y, y vi volar un águila en medio del cielo que decía gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que en la tierra, de los trompetas, ¿qué faltan? Que los otros tres ángeles están por tocar. Algunos teólogos creen que mientras las primeras cuatro trompetas van a través de todo el tiempo de la iglesia son a través de todo el tiempo de la iglesia, igual que los jinetes. Las últimas tres se refieren al tiempo justamente antes de la venida del Señor, conocido como la gran tribulación. ¿Usted ha escuchado ese término, la gran tribulación? Porque habla de una aumentada dificultad en la tierra y una aumentada persecución global de la iglesia. Y a mí me parece que esta interpretación es bastante válida con el resto de nos dice de lo que Jesús habla en los Evangelios, lo que Pablo dice en sus cartas acerca del fin de, de, de los tiempos y la venida del Señor. En la, la quinta trompeta, vamos a verlo ahora, la quinta y la sexta, en la quinta trompeta, trompeta, del versículo 1 de, de, de capítulo 9 al versículo 12, no lo vamos a leer, se describe, léanlo en su cartón, se describe una horda marina, cada año toda la tierra a una parrilla maligna global y traerá mucho dolor a los habitantes de la tierra es similar a las plaga de Egipto en mi opinión hablan de algo que todavía no ha pasado otra vez en mi opinión habla de algo que está a pasar justo ante la venida del Señor pero pronto pasará bajo la dirección del, del famoso llamado anticristo. Ese líder que va a dirigir la persecución contra Y que cuando el Señor vea, matará con la espada de su boca. Pero hay una distinción importante. Miren el versículo 4. 9, versículo 4. Se dijo esta orden maligna que no dañaran la hierba de tierra ni ninguna cosa de ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente ¿se acuerdan del sello? mil. digamos, ¿quiénes son esos? la iglesia, el Señor lo de Jesús la sangre se hace esa distinción importante ellos no pueden hacer daño a los sellados del Señor que son tú y yo daño en el sentido de que no extinguirán su fe. no nos alegremos, ¡wupi! y no nos va a pasar nada. No nos van a tocar nuestras casas, nuestra familia, nuestra no nos pongamos así, esto no es teología de prosperidad, es daño en el sentido de que no extinguirán su fe. gente matarán a muchos creyentes. Y yo creo que hay evidencia bíblica de que muchos creyentes van a morir durante ese tiempo. Y si nos toca a nosotros, Muchos de nosotros tendremos que derramar sangre en ese tiempo. Recuerden el quinto sello, los mártires. Que le decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor les dijo, les dio unas vestiduras blancas y les dijo, esperen hasta que se complete el número de sus conciervos que también morirán igual que ustedes. ¿Quién dijo que este camino era fácil? ¿Ah? Este es el camino angosto. Es necesario que a través de muchos, tribulaciones Pasemos para entrar al reino de los cielos No esperemos que todo va a ser color de rosa La sexta trompeta eh, Ya vamos por la seis, no se asusten La sexta trompeta Versículos 13 al 21 del capítulo 9 Describe la dificultad del mismo tiempo Justo antes de la venida del Señor Otra vez la gran tribulación Así es como yo entiendo mejor que esto Versículos se pueden interpretar de acuerdo a lo que nos dice el resto de la Biblia. Describe a ángeles asesinos. Y un ejército diabólico grandísimo como ningún ejército ha habido. El resultado, versículo 18, el capítulo 9. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas bocas de ese ejército como ya les he dicho uno de los propósitos de las trompetas es llamar a las personas a A arrepentirse pero igual que Faraón mira lo que dice el versículo 20 y 21 el resto de la humanidad los que no fueron muertos por esas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni, de, de, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Endurecieron el corazón, o endurecerá su corazón. Ahora, para ir terminando, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? ¿Qué podemos aprender nosotros? Como del Señor, Señor de este pasaje. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Nos da una oportunidad de arrepentimiento. Y ese es el propósito del dolor de las trompetas. Llamar a la gente al arrepentimiento. Dios es tan amor que nos dice Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo ¿Nos ama o no nos ama? Dios a su único Hijo Pero también es fuego consumidor No nos gusta eso, pero es la realidad Es la verdad Él es un Dios justo Es fuego consumidor Está airado como hemos visto varias veces, la ira del Señor eh, centellea, burbujea en el libro de Apocalipsis. Y tiene todo el derecho de estarlo, es airado con el pecado. Y contra el pecador. Porque esa es la palabra que Dios está en contra del impío, del pecador, porque hemos, hemos pecado contra el Dios tanto Santo, santo, que nos dio la vida y nos dio todo. Hemos dado la espalda. Merecemos el castigo de Dios es el infierno. Y por eso debemos arrepentirnos. Debemos responder al llamado de estas trompetas que llevan dos mil años sonando. ¡Ey! Arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Pregúntese usted, ¿usted se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Señor? Usted, examine y pregúntese, ¿usted se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Señor? La palabra dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de salvación. Si somos creyentes, debemos considerar si estamos viviendo para el reino eterno, a ese rey que está sonando trompetas. O para este mundo efímero y pasajero que un día pronto va a pasar. Bueno, sí, vivimos en este mundo, pero vivamos en este mundo que no somos este mundo. Caminemos el camino angosto, con los ojos puestos en Jesús. No seamos como la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerdan? Que perdió su primer amor. No seamos como la iglesia de, de Pérgamo. Ni a nombre de estar viva. Pero en realidad estaba muerta. No. No nos enredemos en los negocios. En los placeres de este mundo. Nuestros ojos estén puestos. En el Rey. En el Señor. En sus trompetas. Escuchemos que nos llama a fidelidad. Que nos llama a atención. Y nos llama a rendirle honor a nuestro rey. Y no solo de boca, sino de verdad. Seamos gente de mucha oración. No poca, mucha. Clamando: venga a tu reino, Señor. Venga. Esto no está fácil, Señor. Que venga a tu reino. Sepamos que la oración no es estúpida, no es insignificante, es poderosa. Es importante. Tenemos que redoblar nuestra vida de oración, hermanos. Amén. Y yo soy el primero en reconocerlo. Tenemos que doblar nuestra vida de oración. Orar sin cesar. En el trabajo, en el carro, lavando lavando ropa, lo que sea. Orar sin cesar. Señor, ayúdame. Señor, guárdame, Señor. Señor, ten misericordia. Señor, salva. Señor, úsame, Padre. Cuando hay muchas tentaciones, Padre, sosténme, guárdame, protégeme, Señor. Esto no es fácil, Señor, pero yo quiero vivir para ti. Yo quiero pelear la buena batalla. Yo no me quiero enredar en este mundo. Ayúdame a compartir tu palabra. Tenemos que compartir el Evangelio. Esa es la misión. Amén. Mateo... 18, 18 al 20 la misión es ir y hacer discípulos anunciándoles que guarden todas las cosas que el señor nos enseñó esa es nuestra misión la misión principal el propósito principal suyo en la vida es esa esa es la misión según el señor nos de oportunidad esa es la misión mira lo que dice según de pedro capítulo 3 verso 9 el señor no se tarda en cumplir su promesa su promesa de volver según algunos lo entienden por tardanza. Sino que es paciente para con ustedes. Queriendo que nadie perezca. Sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué esas trompetas no han dejado de sonar? ¿Por qué el sexto sello todavía no ha sido roto? Porque falta gente. Jesucristo Dios dedicará el evangelio del reino en todas esas naciones que están allí, en todas esas naciones, entonces vendrá el fin. Si él no ha vuelto, no hemos terminado. Y nosotros solamente todo el mundo. Aquí hay naciones, hermano. Mírenos a nosotros. Aquí hay naciones. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Dice Pablo en Romanos 10. ¿Cómo creerán? Así que vamos a ponernos para nuestro número. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Señor, ayúdame. Señor, dame oportunidad. Señor, dame palabra. Y como mejor podamos, a compartir la palabra. Sobre todo nos enseña este pasaje <coughs> que no tengamos los que nos pueden acontecer en medio de esas trompetas sonando. Esto no es para que... ¡Uy! ¡Uy! ¿Por eso? Mil sellados, estamos sellados por el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a esa horda maligna? No me toques a los sellados, los que están sellados, los sellados del Señor. Le hace daño a los que no tienen el Señor, el Señor. Que más adelante nos vamos a dar cuenta que es el sello, ¿cómo se le llama? El 666. Que son simplemente todos aquellos que no han puesto en el Señor. Que son de, como el Pablo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, él diablo, Sencillo. no tenemos que lo que nos pueda pasar en medio del sonar de las trompetas, no se asuste hermano que usted está sellado, usted está protegido, estamos a salvos, ¿ah? yo ¿Sí no, estamos seguros en el Señor, tenemos la armadura de Dios, el Espíritu de Dios viviendo, morando dentro de nosotros, el mal no nos puede tocar, Aclaración: sí podemos ir físicamente, podemos hasta perder la vida, pero Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. A eso es a lo que se refiere. No tememos, hermanos. No pueden cortar la cabeza y podemos ir a ese lugar con la cabeza en, con la cabeza en alto. Diciendo, yo sé en quien yo he creído, mi Redentor y me resultará en el día final. No tememos, porque como Pablo al final de Romanos 8, nada, pero nada, pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No tememos. Así que ya para terminar, hermanos, las letras. Están sonando ahora mismo. ¿Usted las escucha? ¿Las escucha? A través del dolor del mundo. A través de, los, de las tragedias que pasan en este mundo. Las trompetas están sonando. No seamos sordos espirituales. Y no escuchemos el llamado de Dios al mundo a arrepentirse. Y el llamado a nosotros, su iglesia, a serle fiel. A los soldados, las trompetas en la base nos llama a honrar la bandera. Pero a nosotros como creyentes, las trompetas en este mundo nos llama a reconocer a nuestro Dios. Amén. Y a confiar en nuestro Rey. Amén. Que estos toques de trompeta nos lleven a, a vivir de todo corazón para nuestro Señor a crecer cada día más en su gracia a buscarlo más, a orar más a disciplinarnos más con el Señor a exhortarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros en este camino y a poner nuestra mirada en el Señor que así nos ayude el Señor hermano, vamos a orar y después vamos a terminar cantando tus ojos en Cristo Padre, gracias por tu palabra, Señor.